0: Bom dia, Lee. Bom dia, Vitor. Bem, para este episódio, o último episódio desse ano, eu pensei que não teria convidado melhor do que o nosso primeiro convidado, nossa primeira colaboração que a gente teve aqui no podcast, a gente pode assim dizer, e foi por isso que eu decidi chamar você, Eli. Eu achei que você ia muito bem aqui para encerrar esse ano, esse ano foi muito legal poder criar um podcast e descobrir como é que é esse mundo. E é claro, agradecer também a toda a ajuda que você deu para a gente. Tanto participando quanto pelas dicas, né? Mas saindo um pouco dessa largação de sede inicial, Eli Conta pra gente um pouco sobre o tema de hoje
1: Bom, primeiro que assim é, Eu acho que é um tema muito recorrente na vida de todo mundo E quando você faz aniversário principalmente Mas quando você vai notando as diferenças da sua vida Você acaba caindo na seara de olhar pra tudo e falar assim Nossa, eu estou crescendo o tempo não vai parar e é assim que a banda toca, porque é assim que a vida funciona. Então nada mais justo que a gente tirar um tempo aqui para falar sobre uma viagem que na verdade é só um fato da vida, que é a transição da juventude pra maturidade e como é a vida adulta, né? E é por isso que
0: hoje nós teremos uma viagem para a vida adulta. Bem, e antes de mais nada, Erli, relembre a nossa audiência, onde que eles podem encontrar você? Bom,
1: pra quem não conhece ainda o meu trabalho, meu nome é Erli, eu sou host do podcast Mestres do Cash, e vocês podem encontrar a gente em todas as redes sociais aí que a galera usa mais, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram. A gente faz conteúdos pro nosso podcast, semanalmente, todo sábado a gente solta logo cedo para que você já acorde aprendendo mais sobre RPG, que esse é o meu grande trabalho, ensinar sobre RPG, falar sobre RPG, falar sobre a cultura do RPG no Brasil e sobre a galera da comunidade RPGista nacional, que é muito da hora, tem muito produtor de conteúdo, é, tem muito consumidor desse conteúdo. E se você não sabe o que é um RPG de mesa, que é um dos melhores jogos que eu posso te indicar... E eu também. Faz o seguinte... Procura a gente lá, Mestres do Cast. Qualquer agregador como esse que você está ouvindo aqui, você acha a gente e ouve o nosso podcast semanal. A gente já tem uns três anos de conteúdo aí para que você é, maratone e aprenda bastante sobre
0: podcast e sobre RPG. Bem, eu acho, eu acho legal, nós, nós dois estamos fazendo esse tema, porque enquanto nós temos uma pessoa que atravessou já esse processo, temos eu do outro lado que estou atravessando esse processo. Então, ele você que já, já conhece o caminho das pedras, você poderia começar apresentando para nós, guiando a gente né, nessa conversa, tanto eu quanto qualquer outro ouvinte que vai trilhar esse caminho agora, esse, ou trilhou esse ano, ou vai trilhar ano que vem.
1: Então, eu acho que antes de tudo a gente deveria colocar em situação assim, esse caminho não é um novo caminho, é o mesmo caminho que você faz desde o momento que você nasce. Você nasce, você por consequência está crescendo diariamente. A diferença é uhum. que chega um momento social do ser humano que a, o mundo em volta dele começa a dizer que ele tem que tomar consciência das atitudes dele, que tudo que ele faz tem peso real e que ele pode ser é, penalizado ou até recompensado e, e, e ter essa consequência principal sobre os atos dele para tudo que faça, porque aí é onde a gente chega no quesito da maioridade, é onde a gente chega no quesito da é, cabeça madura, ou pelo menos a tentativa da cabeça madura. E é, você falou agora que você está transitando para isso e que eu já estou nisso. Quantos anos você tem, Victor? Eu tenho 20. Então, eu tenho 30, eu fiz 30 esse ano. São só 10 anos de diferença. O que, que eu posso te garantir? Você já está vivendo a vida adulta, numa parcela dela, a diferença é que todo dia alguém vai te dar um copo d'água a mais. Esse copo d'água chama vida adulta. Vai chegar numa hora que você vai estar tá dentro de um, um tambor de água gigante, de uma piscina, e não vai ter como mais sair dela. A diferença é que você ainda está tomando em copos menores. Eu vou te dizer que com 10 anos de diferença de você, apesar de que eu comecei a, a vida, entre aspas, adulta muito cedo, porque eu saí de casa, eu tinha 14 anos e fui morar na rua e fui viver sozinho tive que amadurecer muito rápido para sobreviver, é, o entendimento da vida, ele é muito relativo. Então, é, é bem provável que o Erli, quando tinha 20 anos, ele já achava que sabia o que, que era a vida. O Erli que tinha 22, achava o Erli de 20, infantil. E o Erli de 30, hoje, acha todos os outros Erlis do passado muito jovens, muito infantis e, sinceramente... O early de hoje em dia tem medo sobre o futuro, os early de antes não. Eu acho que é a primeira coisa que você aprende quando você transita do jovem para o adulto é o real peso do medo na vida. Caraca,
0: a conversa escalou rápido dessa vida. <risos> Mas, mas eu, eu esse medo que você diz é um medo em relação a, a o que, que o, o Erli de amanhã vai achar do Erli de ontem? É isso?
1: É um medo do dia a dia. Porque, pensa assim, é, as reflexões que nós fazemos quando a gente faz, faz com que a gente pare e olhe para trás e veja tudo o que aconteceu, tire uma conclusão e siga em frente com um novo resultado. O negócio hum. é que não é quando você para para ver a vida que a vida está sendo... Vi vivida, a diferença é que você parou pra ver, é o um momento de reflexão, só que se você tivesse a capacidade de refletir a cada uma hora do seu dia, parar, olhar e continuar, é, você começaria a ter um, um, um pouco de medo do futuro, porque tudo que você faz agora, daqui uma hora tem reflexo, daqui duas horas, daqui dez, daqui dez anos, então agora estamos gravando aqui esse podcast... Mas qual que é o reflexo inicial dele? Vão ouvir logo em breve aí nos seus agregadores. E estamos gravando ele bem antes dele ser lançado. O que que vai acontecer do momento que a gente terminar essa gravação até o momento do lançamento dele? Será que a gente vai concordar com a opinião que a gente tá dando aqui agora? Será que o Early daqui uma semana, já não vai ser mais maduro parar e olhar e falar assim, cara, tem uns negócios que eu falei no podcast ali que talvez eu já nem concorde mais. E isso gera um medo do futuro, que não é um medo material em si, não é um medo, é, não é um pavor, é um medo sobre o passo que lhe deve ser dado para a construção do futuro que você quer. E nisso, é, é, quando você começa a parar pra pensar o quanto cada passo faz uma diferença enorme, você começa a entender, sei lá, por que que a tua mãe pede pra você levar um guarda-chuva quando você sai e tá um solão da porra. Ou então, ah, por que que eu tenho que comer uma comida melhor, uma comida mais saudável, sendo que eu posso só comer um miojo com um bacon? Agora, nesse momento, Nada. Talvez daqui 10 anos você olhe pra mim e fale ali, eu não posso mais comer trigo, que é o meu caso, eu hoje em dia, eu, eu, tipo assim, nos últimos dois anos eu tive que começar uma nova vida, porque eu desenvolvi uma doença que chama doença celíaca, Nossa. eu não posso comer glúten. Só que há três anos atrás, quando eu estava na faculdade, minha alimentação era baseada em miojo, macarrão qualquer de mercado e qualquer outra coisa que fosse barato porque eu tava na faculdade. Então, eu comi tanta, tanta massa, tanto trigo na minha vida que hoje em dia eu não posso comer porque senão eu tenho uma relação alérgica e morro. Então, o Orli de três anos atrás, não tinha ideia nem que essa doença existia. O Orli de hoje, é, é, entre aspas, é um refém dessa doença porque eu não posso sair para comer um pão com manteiga eu não posso comer o um pão <risos> então esses passos à medida que você vai ficando adulto você vai vendo os que você entre aspas trilhou errado e vai começando a ver como você não dá mais espaços errados assim você vai criando esse medo do dia a dia não é um medo maléfico em si mas é uma precaução
0: constante isso isso é uma coisa complicada também né que que a gente que, que os seres humanos têm que lidar que é a questão de, tipo, que amanhã a gente vai viver com o corpo que nós prepararmos hoje, né? Exato. Tudo tem a ver com isso, na verdade, né? Amanhã a gente vai comer a comida que a gente comprar hoje, né? Amanhã a gente vai morar no lugar que a gente construir hoje. Só que quando a gente é novo, é difícil a gente ter essa noção de, de futuro, né? Porque a gente existe há tão pouco tempo que é... É complicado ter essa noção de que a gente vai existir por muito tempo, né? 60 anos, querendo ou não, é bastante coisa. Sim. E, e ter esse, essa noção de que a gente tem que cuidar desse corpo para poder viver nele amanhã é algo que é difícil a gente ter, porque a gente tem muitos estímulos hoje que a gente. Uh -huh. que são muito mais interessantes do que a, realizar uma manutenção para prolongar a utilidade desse corpo que nós temos, né?
1: Sim. Ah, uma coisa também que você acaba percebendo À medida que você vai ficando mais velho No caso você vai atingindo essa maturidade E começa a viver a vida adulta É o quanto o tempo É rápido pra caramba Porque assim Se eu chegar em você e falar hoje é, Vitor, um, um dia é muito tempo? É, dá pra fazer bastante coisa Dentro de um dia Exato, em 30 dias
0: Muito mais coisas, 30 vezes mais coisas
1: Exato, mas quando você, por exemplo, tá na escola, lá na escola, sabe, é, escola ginasial, né, até o nono ano hoje, você fica é, dois bimestres em aula esperando um mês de férias, normalmente é assim, né, uhum. só que nesse um mês você vai fazer muita coisa, mas vão passar quatro nesse tempo que você tá aprendendo, estudando e tudo mais ali, seja se você estiver aprendendo ou não. Só que por que eu tô falando dessa parada do, do tempo e do quanto você percebe a, 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 o quanto o tempo é muito mais rápido do que aparenta? Se em um dia dá pra fazer muita coisa, em um mês dá pra fazer muita coisa, legal. Só que se, se eu te falar que um ano são só 365 dias, eu sei que é meio redundante, é meio bobo, mas em 365 dias, na vida adulta, não dá pra fazer muita coisa. É aí que começa a captação e a tentativa de aproveitamento do tempo. Porque se você parar pra pensar... Vamos fazer um cálculo básico aqui. Uhum. Se você trabalha 9 horas por dia... O meu, o meu último trabalho eu trabalhava 10 horas por dia... É, contando o meu tempo de ônibus de ida e volta. Então eu demorava quase 11 horas por dia... Da hora que eu pisava fora de casa até voltar. Se o dia tem 24 horas, eu já tirava 11. Só me sobravam 13... Dessas 13, para que eu descansasse bem, porque eu trabalhava na cozinha, eu precisava dormir 8. Então, das, das 11 que eu já tinha, agora são 19. Sobram só 5. Com essas 5 horas, eu tinha que viver tudo o que eu quero viver da minha vida. Então, um dia dá mesmo pra fazer muita coisa?
0: É, assim, 5 horas, se a gente arredondar pra 4, uhum. dá. É, é um sexto do dia, né? Um sexto do dia, então é um sexto do ano. Sim. sobra aí só dois meses basicamente para você Exato. um ano você, você só tem dois meses para você fazer as coisas que você quer
1: exatamente é aí que tá você só tem um, um ano dois meses o resto você faz coisas que você tem que fazer ah mas eu posso arrumar o um emprego dos meus sonhos eu posso trabalhar na coisa que eu gosto trabalhar na coisa que eu gosto é, sempre vai ser legal trabalhar na coisa que eu gosto vai parecer que eu não estou trabalhando essa é uma das mentiras que contaram na infância de todo mundo Que é mentira é. Não acredite nisso, não funciona assim é, Se você gosta muito de uma coisa Tente não trabalhar com ela por um único motivo Se o, o seu emprego Dentro do seu sonho Te decepcionar Você vai estar tá se decepcionando com o seu sonho Então se você Ah, eu gosto de pintar quadros Então eu vou fazer disso meu trabalho Mas se você não conseguir sustento Você vai se decepcionar com o seu gosto de pintar quadros então isso vai doer muito mais do que se você estivesse trabalhando pra alguém, sei lá, batendo um cimento e colocando um tijolo na parede.
0: Às vezes se der certo também pode ser um problema, né? Porque quando você transforma o seu hobby num trabalho, você perde seu hobby, né? Sim. Ó, oh, é,
1: um exemplo meu mesmo é o RPG. Eu tô há três anos trabalhando com RPG. O ano de 2020 eu dediquei inteiramente a isso só que eu hum. ganhei menos do ano de 2020 do que eu ganhei metade do ano de 2019 e uma coisa que assim é necessário que as pessoas entendam pra ontem de preferência antes de fazer 18 anos é... A, a história que contam pra gente desde a década de 90 ali, que você tem que priorizar seus sonhos, que você tem que priorizar sua felicidade, que o dinheiro não vale tanto a pena, então também é uma mentira em partes porque se você só tem quatro horas do dia para o seu sonho, use nessas quatro horas. O resto do dia é para ganhar dinheiro, é para estudar, é para se desenvolver como pessoa, porque o mundo vai te exigir que você seja isso. Na sua hora vaga, você faz o que você quiser e o mundo não se importa necessariamente. Só que na hora de você arrumar um emprego, se você tiver um, um currículo com um item a menos do que o cara que está do seu lado, é ele que vai pegar o trabalho. E aí, como é que você vai curtir o seu sonho e as coisas que você gosta nas quatro horas livres que você tem no seu dia se você não tem um emprego pra se manter? Então, é, é esse conflito do que, por exemplo, a minha mãe me ensinava que eu tinha que é, correr atrás do meu sonho, que eu tinha que fazer. A década de 90 era todo mundo assim. Era todo mundo achando Cavaleiro Zodíaco e acreditando que ia vencer qualquer barreira. Não funciona assim. Ah, até olha assim. É, cara, e, e hoje em dia, é, cada vez mais está se criando pessoas iludidas com a realidade, por consequência, a depressão é um fato. Porque a pessoa tá crente que ela vai conseguir, com o esforço pessoal dela, dar certo. Um negócio que não explicaram para ela é que não é só o esforço dela que resolve as coisas. Se fosse assim, todo mundo que é esforçado daria certo. Não é só uma questão de esforço, que é inclusive uma frase que eu digo muito para minha esposa. O dono da padaria pode não saber fazer pão, mas ele ganha mais do que o padeiro que acorda quatro da manhã para fazer pão durante um dia inteiro e ir para casa. Porque ele é o dono da padaria e não o padeiro. Então, quem que é mais esforçado na situação braçal no trabalho? O padeiro que trabalha para ele, mas ele ganha um salário. O dono da padaria tá num carro do ano, tá fazendo coisas que ele pode fazer porque ele é um empreendedor, então no final das contas, essa coisa do Ah, eu só tenho que fazer o que me agrada Ah, eu só vou fazer o que eu gosto Porque esse é o adulto que eu quero ser Essa é a vida que eu quero levar Tome cuidado, você pode tomar um baque da vida Se desiludir com ela, cair numa depressão Então é necessário que a pessoa Viva uma vida intensa e gostosa E divertida Mas sem se iludir
0: É parte obrigatória do amadurecimento É a desilusão eu, eu passei um pouco por isso recentemente. Recentemente, assim, é, estamos no final de 2020, né? Foi ano passado. Eu fiz novamente né, a, o, a prova do Enem. E aí eu contei isso num episódio. Uhum. E aí fui escolhi um curso. E eu acabei não indo para um curso que eu, que eu estava almejando, né? Que era o de cinema. E aí, né, eu conversando com o Alisson mesmo. Ele me falou sobre o curso de Direito, e aí eu me interessei e eu falei, tá, vamos experimentar. E assim, e no meio do ano, eu... No meio do ano, tem aquela oportunidade onde eu poderia tentar de novo. Sim. E eu não sei se, se eu teria passado ou não, né, nessa tentativa do meio do ano, mas eu sei que eu nem tentei. Eu, eu decidi que talvez eu devesse ficar mesmo em Direito, que aquela não era uma posição ruim, no final das contas. Assim, se eu tentasse, eu não ia perder minha vaga em Direito eu não sei, eu senti em mim que eu deveria, sabe, é, esquecer esse sonho por um momento, né, e focar no que eu tenho agora, no que eu consegui conquistar agora, porque não era nada ruim, né, o direito não é uma faculdade ruim, muito pelo contrário, e, e aí eu tô investindo nisso agora, né, investindo em conseguir terminar essa faculdade, e lá na frente, e aí eu, esse sonho que eu que eu adormeci por agora vai ser algo que eu vou lidar lá na frente se eu vou mesmo querer tentar isso ou não se isso foi uma fase que passou algo do tipo
1: sim ah, uma uma outra coisa que eu hoje em dia eu converso muito com amigos meus que é bem parecido com isso que você está dizendo é sobre o meio acadêmico porque existe uma premissa que é, nos foi ensinada de que sem estudo não se vai para frente, se você não fizer uma faculdade você não vai ter um futuro, é, se você não for do meio acadêmico de alguma forma, você sempre vai estar tá em menor situação do que outras pessoas. Bom, vamos lá. Eu vou citar três exemplos aqui de pessoas sem ensino superior, que com certeza ganham mais do que eu vou ganhar na minha vida inteira, pelo menos pelo que eu estou estimando agora, eu posso colocar é, o Silvio Santos, uhum. que não tem ensino superior de nada. Eu posso colocar, sei lá, o DJ Alok, que ganha toneladas de dinheiro fazendo um show. Quando ele tá fazendo show, agora não tá fazendo, mas... Tipo, ele tava fazendo 300 shows por ano e ele tava ganhando em um show mais do que eu ganhava em um ano, praticamente. E, sei lá, vamos colocar aí qualquer outro músico, qualquer, qualquer artista... Sei lá, um ator da Globo. Um ator da Globo, é, o, o que ele ganha por mês, dependendo da situação, é o que eu ganharia, sei lá, em seis meses. Só que não necessariamente ele precisou de uma faculdade. Então, o que eu posso garantir hoje para as pessoas é que elas também, é, nesse campo da desilusão, é, que não deve ser visto de uma forma ruim a desilusão, mas sim de visão concreta de vida. Então, é, se desiluda um pouco, seja você quem for que estiver ouvindo, de que o meio acadêmico é a solução. Coloca na tua cabeça que o meio acadêmico é uma das possibilidades. Porque eu posso te garantir que, talvez, se você fizer uma faculdade, como meus amigos fazem, é, eu tenho um amigo meu que é formado em física, em matemática, que são professores, e eles vivem reclamando porque eles não ganham muito dinheiro, porque dar aula é uma bosta, porque eles gostam muito do que eles fazem, mas a vida é muito cansativa e eles ganham muito pouco. Mas eu não vejo gente reclamando, sei lá, um cara que lançou um CD de funk essa semana, um álbum ali, lançou três músicas e vai ganhar uma tonelada de dinheiro e vai conseguir ter um, um aproveitamento melhor da vida e talvez ele não terminou nem o ensino médio dele. Então, é, não abuse do que foi ensinado para você, seja quem for, de que ah, só o meio acadêmico pode me dar algo. É muito mais viável que você... Não, 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 não necessariamente lance um CD de funk... Mas que você veja algo que você é bom... E coloque isso em prática... Pra sua vida... Eu aprendi que eu sou bom mexendo com RPG... Então eu coloquei isso em prática como um trabalho... E eu comecei a ter retorno... Só que chegou um momento que eu vi que a faculdade que eu fazia... Eu fazia física... E fiz matemática... E eu vi que as duas estavam mais me segurando... Do que eu posso fazer e do que eu gosto do que me dando uma visão de futuro. Então, o meio acadêmico para mim não funcionou. Depois eu comecei a trabalhar em cozinha, fiz curso de gastronomia, e hoje em dia eu sou um cozinheiro e trabalho com RPG. Mas eu não fiz uma faculdade. Então, eu tive que me desapegar daquele ensinamento que a minha mãe me deu, que você só vai ser alguém
0: se você pegar um diploma. Isso, isso que você falou me lembrou um, uma história que um professor meu contava, que eu não me recordo exatamente agora as circunstâncias... Ele era formado em engenharia elétrica, mas por circunstâncias que eu não me recordo, né, Ele acabou se envolvendo com uma banda, como meio que o agente da banda, né? E aí ele contava pra gente que em uma noite ele havia ganhado o salário dele, né? O salário que ele ganhava na época, uhum. atuando como agente da banda. Ele não tinha noção nenhuma de como ser um agente da banda, ele era um engenheiro. Ele foi percebendo que em um show, uma noite, né? Uma, uma semana, assim, uma viagem que ele fazia com a banda, ele ganhava o salário do mês todo, pô. Só que é, ele tinha recém-casado, né? E todas essas viagens que ele fazia incomodavam muito a esposa dele, né? Porque ele passava muito tempo longe. Sim. E aí a, a esposa dele acabou dando um ultimato e aí ele teve que decidir se ele continuava com a banda ou se ele continuava com a mulher. E aí ele optou por continuar casado.
1: É, e, e assim, eu também tive um professor que era professor de matemática meu na escola, que ele tinha uma banda de rock aqui na cidade que ele tocou por vários anos, e ele vivia falando que a, as aulas que ele dava de matemática era porque ele gostava muito, mas a profissão dele de fato era ser cantor de rock porque ele regaçava e ele brilhava lá e se sentia muito bem. Mas a, era a parada assim, o meu trabalho real é ser roqueiro, é ser vocalista de banda, e aí nas horas vagas, quando não tem show, eu dou aula de matemática. Eu tinha essa parada também. É, e dentro disso que a gente tá falando, tem uma outra coisa que é assim, bem interessante, não é necessariamente legal, mas é interessante falar sobre, é que é assim, é, o, o ser humano, ele... A, a, a grande força que ele tem em relação a qualquer outra raça, é, vamos dizer assim, qualquer outra espécie na, 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 na natureza, é que assim, o ser humano consegue criar narrativas, uhum. o que gera o conceito da gente ter um sonho, a gente ter uma meta, a gente ter uma vontade e uma finalidade. Você cria uma narrativa na sua cabeça de que se você estudar bastante, durante quatro anos você vai se formar e aí você vai procurar um emprego, e você vai trabalhar e aí você vai ficar bem sucedido e isso vai te dar uma felicidade. Isso é uma narrativa que a gente cria e vai vivendo e ela vai acontecendo ou não. É, os outros animais não têm esse potencial, por isso que eles não são como nós. Não tô dizendo que eles são ruins e que a gente é bom, mas esse é o nosso superpoder. E o que, que faz a nossa narrativa... Ter um peso real a ponto de que a gente consiga concretizar ela. O fato de que o ser humano não é um animal de bando, mas sim de sociedade. Então, por exemplo, é, antigamente, no tempo, sei lá, da minha avó e da minha mãe, quando ela era bem nova, é, a narrativa principal é de que uma mulher, para se tornar feliz e ter uma vida boa, necessitava casar com um homem. Era tipo a necessidade, sei lá, da década de 60,
0: 70. Às vezes até para sobreviver, né? Pra ela precisava de um homem que a sustentasse, né?
1: É, porque ela não teria oportunidade de arrumar um emprego, então ela precisava de um homem para trazer o dinheiro para casa e ela tinha que ter uma casa com alguém. Depois, é, a humanidade evoluiu a passos largos e aí começou o conceito de que é, não tem essa necessidade mais. Porém, ainda assim, o ser humano sabe que sozinho ele tem limitações. Então... É, o quanto antes a pessoa, o ser humano, a pessoa que estiver ouvindo isso aqui, entender que ela não precisa de um namorado, uma namorada, não precisa de um marido, uma esposa, não precisa de um cônjuge, seja aí como for, mas necessita diretamente da sociedade, mais rápido a pessoa vai conseguir ter algum desenvolvimento. Porque assim, é, o, o por que que pessoas antissociais são, entre aspas, mal vistas? Porque elas têm uma tendência a fazer as coisas delas sozinhas... Vão até onde dá... Quando não dá, para... Porque é o que dava para fazer... É, e, e essa mesma pessoa... Ela vai ser melhor vista se ela tiver o mesmo potencial... De mão dada com outras pessoas... Porque aí ela vai conseguir dar os passos dela... É, se apegar nos passos que os outros dão... E isso pode levar mais longe... O que no final das contas é uma regra... Porque... Se você acabou de fazer, sei lá... 17 para 18 anos... E você mora na sua casa aí e, e você sua mãe chega em você e fala assim, então, você é, tá comendo bastante, você tem que fazer bastante coisa, eu não tenho mais como sustentar diretamente você, então você vai ter que arrumar um emprego. <risos> Quem que vai te dar esse
0: emprego? Eu achei que você ia falar do alistamento militar obrigatório. Você, jovem, que acabou de completar 17, 17 anos. Ó, sempre
1: que eu puder, eu vou fingir que o alistamento nunca existiu, tá ligado? Eu sempre vou descogitar isso aí porque eu acho muito merda, você ter obrigação de se alistar no exército, eu acho muito merda isso, de verdade, eu também. É, inclusive eu acho que quem se alista por vontade tá muito de parabéns, tipo, porra, eu gosto da ideia de ser um militar, então vai lá e seja um puta militar, mas não obrigue os outros a ser, isso eu acho muito merda não, eu concordo é, mas continuando, por exemplo é, se você chega no, no cheque de, pô, então eu vou ter que arrumar um emprego, quem que vai te arrumar esse emprego? Outra pessoa você vai trabalhar pra alguém fazendo alguma coisa que talvez você saiba fazer, talvez não saiba. Isso é indiferente. O importante é que você vai precisar de outra pessoa pra te dar esse emprego. E se você ficar nesse emprego, você vai perceber que você vai ter que lidar com pessoas nesse emprego e se elas não forem com a tua cara, elas vão quebrar tua alma ali pro, pro seu patrão ou vão ficar de picuinha com você, vão ficar de extinção do saco e vão te derrubar. Porque, infelizmente, as pessoas cobram que você seja social Dentro da sociedade. E se você não for, elas acham você bobo, feio, com cara de melão e querem que você se foda. Tô falando muito palavrão hoje, desculpa. <risos> Tudo bem. É, na grande realidade, a, a, até sobre o que a gente falou da outra vez, a hipocrisia e esse misto de falsidade que o ser humano acaba tendo que desenvolver mesmo sem querer, a pessoa às vezes luta consigo mesmo pra não ser assim, mas se ela falar uma coisa muito direta pra um patrão que tá errado. E ela sabe que ela deveria falar o certo, ela também sabe que ela vai perder o emprego. Então você depende das outras pessoas à sua volta. Ah, mas eu quero ser o sozinho ermitão, não depende de ninguém, ninguém manda de mim, não sei o quê. Beleza, parça. Eu quero ver por quantos anos você vai conseguir manter isso. Porque se você hoje pegar um arco e flecha e for pro meio do mato, você nem pode viver como um ermitão completo... porque senão a polícia vai te pegar... porque você está matando animal silvestre... e não arco e flecha... É. porque a sociedade não deixa você ser assim... <risos> você não tem essa opção... então você tem que aprender... a viver com as regras... e leis... da sociedade... e uma regra da sociedade adulta... é que você não é mais criança... então você tem que falar nossa língua... você tem que é, ceder... às vontades do, do, do grupo maior... É, se existe uma votação e o seu time perdeu, paciência. Então, é nesse ponto onde você, não importa o quanto você corra, não tem como você não ser social. Então, o superpoder da narrativa é o que faz o ser humano grande. E a criptonita do ser humano é a obrigação da sociedade.
0: <risos> a, a narrativa faz o ser humano é, se tornar grande, né enquanto a realidade acaba... Botando ele... Deixando ele com os pés no chão, né? Empurrando ele para baixo. Sim. A vida adulta acaba, muitas vezes, sendo muito dura, né? Dessa forma como você falou, né? É, existe... É, uma, uma decisão que tem que ser tomada... Você é contra, mas a maioria foi a favor... E aí não existe muito que você possa fazer... Mediante isso. A maioria já decidiu. Né? Muitas vezes a gente tem que acabar se adequando a uma maioria, né? Eu, inclusive, conversei recentemente com meu irmão sobre isso, né? Sobre como que o mundo é construído por pessoas... Destras, brancas, cis, hétero, né? E as pessoas que estão nos grandes centros, que não estão a mais na sociedade, o mundo é muito construído para elas, né? Sim. O mundo foi construído em torno disso. Né? É uma coisa boba, né? Como você, destra, você percebe que, pô, as carteiras, né? Nas escolas, para os canhotos, ficam todos num canto. Então, fica mais fácil de você sentar naquela cadeira ali, né? Quando está no canto, que seja a cadeira de canhota. Mas, pô, você limita as, pessoas, as crianças canhotas, elas só sentarem no canto? Elas só podem sentar ali, elas não podem ficar integradas junto da turma, elas têm que ficar todas aí no canto, né? É o que é algo que está que excluindo elas. Sim. Algo, Você falou sobre a questão de, de seguir o seu sonho, trabalhar com o que gosta, ou trabalhar com o que vai dar dinheiro, e é engraçado como a gente consegue imaginar facilmente o que que traria infelicidade para cada uma dessas vidas, né? Sim. É, porque muitas vezes a gente acaba pensando Pô, eu quero trabalhar com isso, é o que eu gosto Mas nessa narrativa, geralmente O que você gosta não vai dar dinheiro O que vai dar dinheiro é o que você não gosta né?
1: Ah, a própria premissa do O que você gosta não necessariamente dá dinheiro, vem do fato de que Muita gente deve gostar Logo, tem muita gente pra fazer Logo, é muito difícil de você ter uma possibilidade De trabalhar com isso Não é, é. que, por exemplo, ah, ser músico não dá dinheiro Dá pra caramba o negócio é que se tiver mais músico tocando do que gente ouvindo, ninguém ganha dinheiro. É por isso que as profissões que ganham melhor são as de mais risco, são as que exigem maior nível acadêmico, é porque dá muito trabalho ser elas. Ou, no caso, sei hum. lá, se você deu a sorte ou criou uma situação onde você consegue, com um trabalho mais simples, ganhar uma grana explodida. aí. Não, tudo bem, acontece, mas você é fora da curva, não é uma regra a regra comum que o mundo propõe é que, se todo mundo gosta e todo mundo quer trabalhar com isso, automaticamente perdeu o valor.
0: Mas uma coisa curiosa sobre essa narrativa de o que eu gosto de fazer e o que vai me dar dinheiro, o que vai me sustentar, é que a gente facilmente identifica pessoas tristes em ambos, né? Pessoas que seguiram o caminho do que eu gosto de fazer. Às vezes, tem uma, uma, a gente tem uma infelicidade nessa vida. Lá a gente observa a vida em que a gente escolheu é, fazer aquilo da dinheiro A gente observa uma infelicidade também A gente tá sempre infeliz Independente do da trajetória né Às vezes eu tenho essa impressão também Quanto quanto mais eu, eu acabo observando A vida adulta assim, eu sempre percebo que existe alguma, alguma infelicidade Alguma insatisfação Em todo mundo, cara Ninguém, eu não conheço, né Pelo menos eu, pessoalmente, não conheço Ninguém que esteja plenamente satisfeito ou que seja plenamente feliz, nem né? que consiga observar a sua vida e pensar é, eu cometi erros até no passado, mas hoje eu estou bem, eu me sinto bem comigo mesmo, eu me sinto feliz de fato. Eu não tenho nenhuma insatisfação, eu não estou triste com nada, não desejaria ter mudado nada. Do jeito que está, eu acho que está ótimo, não mudaria nada. Estaria, Está perfeito, inclusive.
1: Aham. Uhum. Então, é, eu vou primeiro citar o que eu aprendi no budismo. É, o, a felicidade é um estado de espírito, não é um lugar que você chega e não é uma constante na vida. Então você pode estar tá feliz porque você ganhou na loteria e no outro dia, sei lá, sua mãe morre. Então a felicidade não é uma constante, ela é transitória. Uhum. E, parafraseando provavelmente um dos pensadores nacionais que eu mais respeito hoje em dia, que é o Clóvis de Barros Filho, é, a felicidade está na busca e não no encontro é, se você tem uma vida onde você diz para mim que você tem o ponto A que é onde você está e o ponto B que é onde você quer chegar beleza? quando você atinge esse ponto B não necessariamente você vai ficar feliz porque é, a própria filosofia explica que quando você consegue o que você quer automaticamente você não fica mais feliz porque a busca pelo que você quer é o que te traz o momento de felicidade. Ou até, como a própria filosofia explica sobre o amor, é, você só ama alguém até o momento que você não tem, é, é, enquanto você não tem a pessoa. A partir do momento que você tem essa pessoa, o quesito amor se torna outra coisa. é Outro tipo de amor, vamos colocar assim. Então... É o
0: desejo, né? A questão do desejo. Que o desejo é a ausência de algo, né? Exatamente. O desejo é um sentimento suicidário que quer deixar de existir. Exato. E assim,
1: sempre que você conquista o que você quer, automaticamente, ou você procura algo novo pra buscar, ou acabou a sua felicidade. Porque você já tem o que você quer. Ah, mas eu sempre quis ter um Play 5. Eu vou juntar o dinheiro e vou comprar o um Play 5. Quando você chegar na loja com a grana no bolso, com aquele momento de êxtase, chegar e falar assim, me vê o Play 5 à vista. E o cara pegar a caixa, botar na sacola, fazer a nota no teu nome e te entregar, vai ser um momento feliz para você. Só que depois que você pegou e levou para tua casa e começou a jogar, eu posso te garantir que depois de um tempo, não vai ser mais o Play 5 que vai te fazer feliz. O amor por ele acaba quando você tem ele. É diferente de, por exemplo, ah, então se eu casar com uma pessoa, eu deixo de amar ela no momento que eu casar? Não, porque é um tipo de amor diferente. Mas o amor do desejo é a busca. A felicidade tradicional da nossa cabeça está na busca. Por isso que você, assim, se pesquisar bastante, você pode ver quanto pessoas ricas têm problemas que talvez a gente ache bobo, mas para elas são estrondosos um exemplo bom disso é que quando eu era mais jovem teve aquela situação lá de que o Silvio Santos que era provavelmente um dos caras mais ricos do Brasil se não o mais rico, é, eu acho que ele já chegou a ser o mais rico do Brasil em algum momento ele teve uma filha dele sequestrada, aí uhum. assim eu não tô dizendo que se não sequestrassem a minha esposa ou minha filha ou alguém assim eu não ia ficar triste, lógico que eu ia ficar triste, eu ia ficar louco da cabeça, eu ia querer matar alguém só que agora você imagina um cara que tem um império, o cara ele é tipo um deus no Brasil e ele teve a filha sequestrada você imagina que a vida dele é cheia de almofada em volta por vários motivos, de riqueza e, e influência, só que ainda assim, ele é um mero mortal que teve a filha sequestrada e foi na TV falar assim eu pago o preço que tiver que pagar para soltar minha filha e não sei o que, e aí resolveu. O coração dele é tão frágil e a vida dele é tão frágil quanto a sua que ganha 900 reais por mês. A diferença é que ele tem a vida do Silvio santos, então as dores dele por ele até sentir menos dores diariamente, talvez quando aconteça algo, doa muito mais do que você que toma martelada todo santo dia e quando vê alguém caindo na rua, olha e fala assim, ah, pessoa que levante porque você tá acostumado a tomar paulada.
0: É, você tem uma resistência maior, né?
1: É, é, é essa, essa dor é uma coisa que eu aprendi também conhecendo muita gente de faculdade que tinha os filhinhos de papai, os caras bem playboy, e os caras chegavam em mim e falavam assim, ah não, pô, minha vida é uma bosta, porque, sei lá, meu pai não mandou limpar a piscina essa semana, eu não vou poder juntar com meus amigos pra tomar um banho de piscina. E eu pô, olhava assim e pensava, mano... Tu tem piscina? É, não, eu pensava assim, que idiotice, por que você não pega uma porra do negócio e não vai você limpar então? Você não quer o negócio? Vai fazer. E aí o cara olhava pra mim, ah, mas eu não sei fazer. Não, tudo bem, só que o cara teve nota melhor que a minha e se formou no engenharia de alguma coisa. Só que eu sei limpar a piscina dele. Então, na minha cabeça, é, a reclamação dele era, é, sabe, fútil, inútil, absurdamente uhum. besta. Na cabeça dele era uma dor real, porque é parte da vida dele. Se o cara vive sentado num travesseiro, o dia que ele sentar no chão, a bunda dói. Só que naquele quesito, a bunda dele dói. Na minha, é a questão de dinheiro. Aí ele olha pra mim e fala assim, ah, mano, dinheiro é dinheiro, gasta, e o que tiver que gastar e seja feliz só que eu não posso pensar assim porque eu não tenho essa condição então é, é, essa, essa coisa que a vida adulta também te mostra é que você tem que se desapegar do conceito de que dificuldade é uma coisa para se superar e acabar, dificuldades e dores são partes da sua vida na qual você vai ter que se acostumar, não é bom veja bem, não estou dizendo que é bom não estou dizendo que é fácil, só que não existe vida sem dor e não existe sem, a vida sem dificuldade quando você termina as dificuldades e as dores provavelmente você não está vivo mais
0: essa essa questão do dinheiro eu eu sei que é muito importante né a gente ter a noção de do valor do dinheiro ter uma educação financeira mas uma coisa que eu tenho tentado é, desenvolver é a consciência de que o dinheiro é para os outros né de que o dinheiro ele é uma ferramenta e se eu puder usar essa ferramenta para ajudar alguém isso é muito importante. Sim. E prestar atenção no é que eu estou dizendo se eu puder. Ah, é claro uh -huh. que se meu dinheiro for apenas o, o suficiente para me sustentar, sustentar minha família, eu não posso ajudar. Mas se a pessoa pode ajudar, eu, eu gosto dessa mentalidade de, de que o dinheiro ele é para os outros, ele é para ajudar os outros. Né? Minha colega estava precisando de ajuda para poder... É, cuidar dos cachorros dela, por comprar remédio para eles e eu olhei assim, pô, eu só tenho esse dinheiro aqui, né, eu posso guardar para mim quando eu quiser comprar alguma coisa se eu quiser comprar um sorvete, não sei o quê, ou eu posso dar esse dinheiro aqui para ajudar minha colega a cuidar dos animais dela, entendeu? No final das contas, né, quando a gente se arrepende de alguma coisa, nunca é me arrependi de de não ter guardado aquele R$12,50 para comprar uma casquinha no McDonald's. Uhum. Nunca é isso, sabe? É sempre, putz, eu me arrependi de não ter conversado com fulano. Me arrependi de não ter abraçado o meu irmão. Me arrependi de não ter falado com minha mãe desde naquela época, né? Desde que a gente brigou. Me arrependi de tal coisa, me arrependi daquilo. É sempre as pessoas, entendeu? Por isso eu gosto um pouco dessa mentalidade de... Que o dinheiro é para os outros, né? Você pode talvez pensar, inclusive, que nós somos para os outros. Nós estamos aqui para ajudar os outros, né? Sabe? É, a vida adulta é muito dura. E você mesmo disse várias vezes que não dá para a gente não viver em sociedade. Então, se nós somos obrigados a fazer isso, vamos fazer isso. Mas vamos fazer isso de, de coração aberto, sabe? Vamos fazer isso com vontade. Nós temos que viver em sociedade. Então, vamos viver em sociedade. Não vamos ver juntos e separados um dos outros, distantes um dos outros. Vamos de fato convivermos um com os outros e tentar nos ajudar, porque no final das contas, a sociedade é uma só. Nós somos um único grande grupo de pessoas que precisa estar se ajudando. Pô. Todo mundo passa pela vida adulta né? e todo mundo vai passar e todo mundo tem todas as dificuldades da vida adulta e não é fácil. A gente tá, faz aqui, não sei quantos minutos, falando que não é fácil. Não. Então, se a gente pudesse ajudar, isso seria algo muito importante. Sim, inclusive eu acho que a última coisa que eu queria levantar sobre a
1: vida adulta é que existe um músculo dentro do nosso corpo, que é um músculo fictício na verdade, né? vamos colocar assim, Ele é um músculo mental que quando você cresce e se torna uma pessoa adulta e entra na vida adulta de fato, você tem duas opções. Você pode ou não exercitar esse músculo como qualquer outro. Se você vai numa academia e malha seus músculos, você fica forte, você fica é, mais, mais magro, mais esbelto, com os músculos mais definidos, você desenvolve seus músculos. Existe uhum. um músculo que ele vem com a, a maturidade que você pode nunca exercitar ele, mas se você for fraco nesse músculo, você vai ver a vida falhando nesse ponto que esse músculo se faz forte e o quanto faz falta ter exercitado ele durante a sua vida inteira que é onde entra a parte do arrependimento. É, esse músculo chama... Empatia, né? É, exatamente. Resumindo numa palavra, esse músculo chama empatia. Ah, li, mas eu tenho que ter empatia com um assassino, com um estuprador, com não um sei o quê, com, com os criminosos? Primeiro, se a gente for falar só de extremos, fica complicado porque a vida não é feita de extremos. Os extremos são as exceções, são as, os, as ocasiões, são as situações específicas. Se todo mundo fosse criminoso, eu não poderia falar sobre essa parada. Mas não é. Então eu tenho que falar sobre o que é regra, sobre o que é maioria e sobre o que é fato. Sobre o que tá
0: dentro da curva, né? Exato. Não do que foge.
1: Não, e é fato que existem pessoas que são más porque querem ser, porque se sentem bem, porque se sentem prazer nisso. Mas não é todo mundo. Então, vamos falar pra quem não é essa galera. Se você não exercita empatia, você não recebe. Que a empatia te gera é, Eu morei na rua Durante quase dois anos da minha vida Se o ser humano não tivesse exercido Empatia comigo Talvez eu não tivesse aqui falando com você hoje Se eu não tivesse exercido Empatia com o ser humano como um todo Talvez muita gente não tivesse Viva, ou talvez eu tivesse Feito atrocidades com pessoas Porque sei lá, eu morava na rua Dormia debaixo de papelão, essas coisas assim mas ainda assim, não é a condição extrema de dor ou de dificuldade, não é essa condição nenhuma que deve dizer para você o quanto você exercita esse músculo da empatia. Porque é exatamente quando o peso é mais pesado que você é, trabalha melhor o seu músculo. Então, quanto maior é a sua dificuldade de exercer a empatia, mais você desenvolve esse músculo. Se você pegar um peso de um quilo e ficar mexendo, Pô, você vai ter um resultado, óbvio... Daqui um ano você vai ter um resultado... Agora você pegar um peso de 100kg... Daqui a um ano você vai ter um resultado muito diferente... Porque o exercício é totalmente diferente... Totalmente mais difícil, mais complicado... E se você exerce empatia... Na dificuldade... Nos momentos tranquilos a empatia é parte de você... Como um músculo... Então... Se você hoje... Em 2020, aqui para 2021... A gente tem pautas onde a gente tem que entender que a empatia é necessária... Sobre questões raciais, sobre questões é, de, 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 de gênero em geral, sobre questões de dificuldade financeira, entre diferenças sociais. Seja esse de...
0: ano, em especial, é uma questão de saúde também, né? Que nem todo mundo tem a imunidade que você tem, tem a saúde que você tem. Você vê que
1: esse ano o músculo da empatia do brasileiro, principalmente, foi botado à prova. Foi. Porque Com tem certeza. brasileiro que está dizendo em alto e bom som a seguinte frase eu vou sair de casa independente se tem uma pandemia porque é o meu direito de ir e vir essa pessoa não exercita há tanto tempo a empatia dela que ela não está se importando só com ela ela não está se importando com ninguém porque na situação atual do covid o maior transmissor do covid é o ser humano o ser humano é o mosquito da dengue do covid e se o cara uhum. se põe nessa posição de mosquito da dengue ele é zero empatia ele não tá nem aí, porque o meu direito de ir e vir é maior do que a, a, a vida dos outros É isso que ele tá dizendo Só que ele tá disfarçando com coisas como Ah, eu não quero ficar trancado em casa Ah, eu não quero que isso dificulte o meu trabalho Cara, o tanto de gente que tá se arriscando trabalhando em iFood, em restaurante, em lugares Pra que a sociedade se mantenha minimamente viva E aí o cara não quer, sei lá, perder quinhentão do mês dele Porque senão vai atrasar as parcelas do cartão Cara, às vezes a sua, sei lá, eu, se eu fosse trabalhar fora, igual a minha esposa agora tá trabalhando, eu poderia trazer uma doença pra ela. E ela poderia morrer. Ela, minha mãe, meus filhos, minha família. Só porque uhum. eu tenho o direito de ir e vir e eu quero ir no barzinho beber, eu quero ir no, no restaurante comer. Onde tá o músculo da empatia? Eu imagino que atrofiado. Pequeno, murcho, sem exercício nenhum. Então, se você crescer e não exercitar empatia, que é um músculo tanto quanto o seu coração ou qualquer outro músculo do seu corpo, acredite, é, quando você precisar levantar o peso, você não vai ter força, nenhuma. E aí o baque vai ser grande quando você vê um parente seu morrendo, quando você vê um amigo seu morrendo, e, sabe? É, é doloroso demais o resultado da falta de empatia. Então se a pessoa cresce e não entende que empatia é necessária, tanto quanto água e comida, não, a, a humanidade não evolui,
0: simples assim. Existem pessoas, né, dentro da sociedade que são mais difíceis de, de serem alvos de empatia, né? Como, por exemplo, você falou do, ah, mas ele matou fulano de tal, vai ter empatia por ele? É, isso, isso é uma coisa, assim, que a gente acaba aprendendo, né, no direito, porque é uma questão que eu acho que todo advogado, todo mundo que tá é, começando a estudar direito, acaba se perguntando, né, tipo, eu vou ter que defender um assassino? Exatamente. Eu vou defender um assassino porque ele matou alguém e eu vou ter que fazer essa defesa? E, cara, o que acontece? No final das contas, todo mundo tem direitos. Sim. O, o advogado, ele não tá lá para defender um time, né? Não um time de futebol, né? Alguém que ele, que ele ama muito e ele vai defender com uns e aquilo ali. Ele tá ali para fazer um trabalho e... É, vamos dizer que é sabido que o cara cometeu o crime Mesmo assim, ele possui direitos No Brasil, por exemplo, a pena de morte não existe não, Ninguém pode ser condenado à morte exato Então, mesmo que o cara seja um assassino e tenha tirado a vida de outra pessoa né, Tenha ferido o direito à vida de outra pessoa O assassino ele ainda possui direito à vida E é isso que o advogado tem que garantir, por exemplo O direito de que aquela pessoa não vai perder a vida dela mesmo se não ele é assassino, ele vai ser condenado, ele tem, as, ele tem as obrigações que ele vai ter que cumprir, né, a pena que ele vai ter que pagar, mas ele ainda possui direitos que não podem ser feridos, como o direito à própria vida. Exatamente. É, tem gente que vai ser contra isso ou a favor disso, mas essa não é a discussão dessa, dessa manhã. Para resumir, eu acho que dá para dizer que a vida adulta é difícil. Sim. É muito difícil. Não é fácil e a gente disse... Se não é fácil, vamos trabalhar juntos para que fique mais leve para todo mundo. Se todo mundo ajudar um dos outros a carregar isso, vai ficar mais fácil, né? vai ficar mais tranquilo para geral. Perfeito. Eu não sei exatamente se o nosso podcast poderia ajudar alguém de alguma forma. Talvez a gente tenha aqui um tema que possa ajudar algum ouvinte, possa ajudar você aí que está ouvindo e que lhe seja útil de alguma forma. Eu adoraria caso isso acontecesse. Então, se for o caso, eu ficaria muito grato se pudesse ser retribuído né, essa ajuda, eu ajudo você, você me ajuda, sabe que ele troca gostosa, se houvesse uma retribuição em forma de um comentário, uma avaliação, seguir o nosso podcast, seguir o nosso Instagram e, claro, não deixar de seguir também o nosso convidado. Ó, oh, eu vou roubar seu microfone. Não, claro, eu ia fazer exatamente isso
1: agora. para e... incluir na sua frase. É, se você, por algum motivo Viu esse papo nosso Grandão E isso fez diferença pra você é, Faça como um copo d'água Passa pra alguém Porque talvez um copo d'água na vida de alguém Que mora dentro de um rio não faça diferença Mas talvez na, na mão de alguém Que tá no meio de um deserto Faça tanta diferença quanto fez pra você Então, a, enfatizando o Victor aqui Se isso aqui foi legal pra você Mostre pra outras pessoas, cara não é uma questão só de divulgação do podcast é a divulgação de uma palavra legal, porque a ideia disso aqui é exatamente mostrar que as dificuldades fazem parte da vida e que esse papo é necessário e faz bem pra caramba
0: Olha eu gostaria muito de agradecer por toda essa conversa que a gente teve por essas suas últimas palavras é, lembrando o pessoal onde é que eles podem encontrar você Bom,
1: pra me encontrar é simples, já que você tá ouvindo aqui o podcast, abre aí seu agregador, seu Spotify da vida, seu Google Podcast, seja ele qual for, seu Apple Podcast caso você tenha um iPhone, parabéns, uhum. é, é só procurar por Mestres do Cast, que você vai achar o nosso podcast aí, a gente fala sobre RPG de mesa, é, a partir do ano de 2021 eu vou falar sobre um pouco mais de coisas que englobam o RPG de mesa, mas estamos lá para falar sobre... RPG de mesa e mostrar o quanto o hábito do RPG faz muito bem para a vida da pessoa, seja ela qual for em qualquer momento da vida dela porque cara, é muito legal é um jogo, mas é muito mais que um jogo, e se quiser procurar a gente nas nossas redes sociais, a gente tá sempre postando sobre o que vai acontecer nos nossos episódios, promoções nossas, então é só procurar no Facebook, no Instagram e no Twitter por Mestres do Cast, é isso aí
0: Obrigado mais uma vez por essa conversa ali de coração. E obrigado a todos os ouvintes que acompanharam a gente esse ano. Esse nosso... Não posso dizer que foi um ano completo, né? Mas esse nosso início, né? Nessa nossa primeira temporada, de fato. Ano que vem irá se iniciar uma segunda temporada. E aí ela vai ter um tamanho mais regular. E é isso. Eu gostaria de desejar aqui uma boa semana a todos os ouvintes. E um bom ano novo.
1: Falou, galera. Feliz Natal, feliz Ano Novo e um grande abraço.
0: Por um momento eu achei que você ia falar Falou, galera. manguela
1: <risos> Não, não, não. <risos>
0: muito bom, muito bom.